0: beschäftigt ja die ähm, furchtbare Lage in der Ukraine und ich würde euch gern einfach auch hier eine Plattform geben wollen, äh, Annalena, grüß dich, eine Plattform geben wollen, wo ihr eure Sorgen, eure Ängste, eure Fragen auch mal deponieren könnt und wir können gerne eine Stunde hier mal drüber reden, ja, über eure Ängste, über die momentane politische Lage, um einfach zu schauen... Was können wir tun? Wie ist das Ganze einzuordnen? Und ich würde auch heute versuchen, ein paar Spenden hier zu generieren für die Ukraine. Sage ich gleich später noch was dazu. Also meine Lieben, wir sammeln uns, uns erstmal, um ins Gespräch zu kommen. Um ins Gespräch zu kommen über die momentane Situation in Europa. Über die momentane Situation in Europa, die wirklich hochdramatisch ist. Und ja, bitte. Haut auch ein paar Fragen hier raus, haut eure Bes Sorgen, eure Ängste hier raus. Peter wird nachher noch zu Gast hier kommen, um einfach auch ein bisschen in Gespräch zu kriegen. Ich kann ja mal anfangen, wie ich die Sache einschätze und dann könntet ihr ja auch euren Senf dazugeben. Ja? Also ich hoffe, das ist okay für euch. Ihr seht hier im Hintergrund auch schon... Ein Bild, wo ihr ganz gezielt der Ukraine helfen könnt. Es gibt verschiedene Formen der Hilfe. Da würde ich gern danach noch drauf zu sprechen kommen, wenn einige Leute hier im Chat sind. Also es gibt verschiedene Formen der Hilfe. Nicht jeder möchte gleich helfen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Ja, also es gibt die Möglichkeit, karitativ zu helfen. Also einfach auch Organisationen zu unterstützen, die im medizinischen Sektor tätig sind. Also man muss jetzt nicht direkt für Waffen spenden. Das ist auch möglich, kann ich nachher gleich mal zeigen. Man kann auch ganz gezielt karitativ ähm, tja, helfen und karitativ ähm, unterstützen. Annalena, ich danke dir. Ich, du redest über Zone C. Zone C soll heute nicht das Thema sein, aber du kannst dir auch gerne mal in den Chat schreiben, was du bezüglich äh, der Ukraine denkst. Aber ich denke, damit wir ein bisschen mehr ins, äh, ins Thema kommen, rufe ich gleich mal den Peter an und dann... Äh, genau, Peter, grüß dich. Ich rufe dich gleich mal an, dass wir auch ein bisschen jetzt hier ins Gespräch kommen und einfach mal schauen können, äh, wie dich das umtreibt, was die verschiedenen äh, Betrachtungsweisen dieses Konfliktes sind und was wir tun können, um da den Zivilisten, das muss man ja so sagen den Zivilisten, den Kindern, den Frauen, den Männern, die dort zurückbleiben müssen, helfen können. Ja, also das wäre mir ein Anliegen. Und ich würde jetzt einfach mal Peter anrufen, damit wir erstmal ins Gespräch kommen. Und dann wird, könnte ich auch euch ein bisschen was erklären, wie man die Ukraine unterstützen kann. Okay, Peter, ich rufe dich jetzt an. Gut. Ja. Gut, guten Morgen mein Lieber,
1: hörst du mich? Ich höre dich, hörst du mich?
0: Ich höre auch dich auch, ja. ich muss erst mal gucken, ob du in Streamlabs auch drin bist, aber ja, riesig sogar, muss also. ich mal ein bisschen kleiner machen. <lacht> ja, genau, sieht oder man mal. mich nicht, oder? Ne, ne, man sieht äh, diesen Skype-Button, äh, immens riesig, das liegt daran, dass ich gestern mit Clarissa Vogel ja einen Stream hatte ja. und die hat per Video angerufen und da muss ich die großziehen. Und jetzt ziehe ich das ja klein und dann sind wir ja auch ready. Genau. Ähm, ich sage dir auch gleich, was ich vorhab okay? Ja. So, jetzt ist alles perfekt. Sehr gute Verbindung. Es sind auch ein paar Leute im Stream. Ich habe hier ein Bild gepostet. Du bist in der Leitung. Und damit wir einfach mal ins Thema kommen, können wir beide uns ja mal auch unterhalten, wie du die Sache siehst, wie ich die Sache sehe. Und dann würde ich einfach gern auch hier im Stream auf ein paar Unterstützungsmöglichkeiten hinweisen, was man tun kann, um auch Zivilbevölkerung zu unterstützen. Aber das machen wir dann später. Schieß du erstmal los, Peter. Was, was hältst du von der ganzen
1: Situation? Das, was ich davon halte, das ist die, ja, einfach nur schlecht.
0: Mhm.
1: Ende der Demokratie in meinen Augen. Ich meine, von der, von der Kriegsführung, so wie es der Putin gemacht hat, war es eine riesengroße Vorbereitung, das muss man ganz klar sagen. Strategisch gut vorbereitet. Naja, aber was jetzt, na, was jetzt menschlich ja, läuft, ja. Das, ist, das ist einfach nur eine Katastrophe.
0: Super und schön, dass du jetzt auch gleich damit anfängst, weil wir können ja schon mal versuchen, also ich muss jetzt auch mal sagen, wir sind ja keine Politologen, ja. ich bin jetzt auch kein Experte in äh, ukrainischer Geschichte, aber wir können ja mal so ein bisschen anfangen, wie das Ganze entstanden ist. Ja? Also das Ganze ist ja eigentlich entstanden mit der Annexion der Krim 2014. Genau. Ja, mhm. und ähm, möchtest, du, möchtest du dazu was sagen, zur Krim? Also ich könnte das was dazu ich, sagen, was die ja, Beweggründe sind. Also man muss ja einfach auch sehen, was die geopolitischen Beweggründe von Russland sind, Ja. Und bei der Krim war mir das nachvollziehbar, es ist natürlich absolut äh, verurteilswürdig, dass die das gemacht haben, aber die Gründe dahinter, wenn man, das war mir nämlich vorher auch nicht so bewusst, wenn man sich Russland mal anschaut in der ganzen Größe des Reiches, wird einem bewusst, dass Russland nur auf der Krim in Sevastopol den einzigen eisfreien Hafen hat. Peter, bist du noch ja. da? Ja, ich bin noch da. Und somit Peter können die durch, durch mit der Schwarzmeerflotte ins Mittelmeer und auch nach Syrien auf ihren zweiten Militärstützpunkt. Also das war mir schon klar. Ähm, mhm. Genau, und dann da, ich meine, da hat der Westen jetzt auch nichts gemacht, sage ich mal. Ja, mit der Krim hat man gesagt, naja, scheiße, aber egal. Mhm. Dann ging es ja weiter. Donbass, diese genau. ganzen ähm, ja, wie soll ich sagen, Provinzen, Ukraine, wo es eine mehrheitsrussische Bevölkerung gibt. Mhm. die hat man sich rangezogen, man könnte fast sagen, heim ins Reich ja. und ja. jetzt kommen wir zum jetzigen Konflikt, nur um das mal einzuordnen und vor einer Woche oder vor zwei Wochen hat ja Putin diese beiden ähm, Provinzen, äh, Donbass und ähm, Lorganskis glaube ich die andere, offiziell anerkannt, das heißt Teil Russlands und das war für ihn jetzt die, der Grund einzumarschieren, weil er ja, und das zitiere ich jetzt, ähm, die Ukraine entnazifizieren möchte. Das ist ja irre. Mhm.
1: Ähm. Obwohl er eigentlich der größte Nazi im Moment ist, den es auf dem Kontinent gibt. Sagen wir mal so. Ja, faschist, faschist, Faschist. Nazi faschist, ist vielleicht ja. nicht,
0: aber Faschist.
1: Ja, gut. Ja, und, Nazi äh, war jetzt ein falscher Ausdruck.
0: Ja, ja, klar, aber lass uns mal wirklich auch in den ja. wirklichen Worten bleiben. Ja, ähm, ja, ja klar, logisch. Und, und jetzt kommt der Punkt, was die Ukrainer nicht, damit nicht gerechnet haben und auch die Russen, nicht die russische Bevölkerung. Es ist kein Einverleiben der zwei Provinzen, in das Mutterland Russland, sondern sie greifen die komplette Ukraine an. Mit Ziel Regierungssturz. Mhm. Und das ist heftig.
1: Ja. Man hat es ja eigentlich auch kommen sehen. Ich meine, mhm. es macht doch keiner direkt an den Grenzen eine, eine Militärübung mit 150.000 Mann. Mhm. Die, Ami die Amis haben ja schon Monate vorher gewarnt. Aber da heißt wieder, ach, guck doch mal die Amis an. Mhm. Das ist ja alles hier in Deutschland klein geredet worden. Dass ja kaum was in den Medien mitbekommen, dank Corona, hm. was da eigentlich los ist. Schweizer, in, in Schweizer Foren zum Beispiel, oder ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar mit dänischen Foren mal rumgestöbert, da, da haben, sie schon, haben sie schon drüber berichtet, was da los wäre. Und ähm, haben sich die Leute schon Gedanken gemacht. Aber hier äh, ist ja alles totgeschwiegen worden. Bei uns ging es ja nur Corona, Corona, Corona.
0: Ja, genau. Und das ist halt doch das, was wir auch in den Drogenstreams schon ein bisschen erwähnt haben. Das fiel mir mit der opiat auf, wie viel opiat ich mache. ja Dass das auch so eine Welle ist, die völlig unerkannt anwächst, weil Corona alles überschattet. Genau. Komischerweise ist es jetzt so, seit drei Tagen, seit vier mhm. Tagen redet keiner mehr von Corona. Niemand. Genau. Ja, und jetzt rächt sich nämlich auch, sage ich... Diese absolute Anti-Haltung gegen Militär in Deutschland.
1: Ja. Du verstehst, so was ich meine. Also ja, ist, ja, ich weiß, was man sagt.
0: Ja, also klar ist für mich nachvollziehbar, warum wir eine, ähm, eine kritische Haltung zum Militär haben. Liegt einfach in unserer Vergangenheit. Aber 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben wir in Europa einfach mal eine ganz andere Konstellation. Und Europa, Deutschland muss sich verteidigen können. Definitiv.
1: Wir haben uns zu lange auf der sicheren Seite gesehen. Sagen wir mal so. Hm, was dass meinst du mit sicherer Seite? Ah ja, das, wo es nicht mehr passieren kann. Hm. Dass hier mitten in den Räubern und Krieg ausbricht. Ja, gut, Afghanistan, Syrien, Libyen, hm. Palästina, Israel und so weiter. Die ganzen Kämpfe, das, waren ja, das war ja nicht vor unserer Haustür, aber das ist jetzt vor unserer Haustür. Und, und auf einmal wird der Pöbel wach.
0: Hm. <lacht> der Pöbel wach, ja, genau.
1: Sorry, wenn ich so sage. Nee, nee, also.
0: Ich finde es, also man könnte jetzt noch ganz ganz viel mehr sagen. Also jetzt, ich bin jetzt mal ganz böse, ja. ja. Jetzt schreien auf einmal alle wieder nach einem weißen, heterosexuellen Mann mit der AK-47 in der Hand. Genau. Weißt du, was ich meine? Also mhm. also jetzt äh, wird gar nicht mehr, oh, das kann man jetzt nicht vergleichen, aber ich meine, wie haben wir uns gefeiert, dass die Bundeswehr jetzt eine diverse Offizierin oder wie auch immer hat und das war das Ding der Stunde. Mhm. Wir haben nicht mal Unterhosen für die ganze Gruppe. Ja, das Ding ist ein totaler Witzverein. Die werden uns überhaupt nicht verteidigen können. Null, das könnte man eigentlich uns sparen.
1: Ja, weißt du? ist, am, Be also, ja am besten gibt es dir eine Steinschleuder in die Hand. Genau, genau. Weil zu mehr mir ist, die eigentlich immer zu gebrauchen. Ja, ja. Ich meine, wenn, wenn du du mal siehst, ähm, gut, jetzt, ich will nicht sagen Lamprecht in Ehren, aber <lacht> was willst du denn von der Außenministerin halten, den Vogelnester auf den Kopf trägt? Hm. Also... Das, die, die stellt für mich auch gar nichts dar. Du und meinst, du meinst das die, äh, Verteidigungsministerin? Verteidigungsministerin, ja. ja. Mhm. Und wenn ich, dann, wenn ich dann noch die, äh, die, die Flittenuschi da sehe, mhm. Entschuldigung, mhm. aber so ist ja ihr offizieller Name, auch in der Bundeswehr gewesen, ähm, wenn ich die dann sehe, wenn, was die da in, äh, äh, im, äh, im Europaparlament, was mhm. die da teilweise von sich gibt, die mhm. ist auch nur eine Marionette. Mhm. Da kommt auch nichts drum, wo du sagen kannst, da kann es jetzt hinten dran stehen.
0: Ja, und es bringt eben auch nichts. Und das ist echt eine totale Augenwischerei, nur weil es eine Frau ist, eine Frau in einen Verteidigungsministerium-Posten zu setzen. In, in Zeiten, wo hier Russland einen Angriffskrieg, Angriffskrieg startet, mhm. ist das scheißegal. Da brauchst du Leute, die ah. Erfahrung haben, die wissen, wie das Ding läuft. Und da ist jetzt erstmal Quote auch Rille. Weißt du, was ich meine? Und es ja. das, das rächt sich jetzt gerade ein bisschen, dass wir hier. Ähm, ständig auf ähm, Oberfläche machen. Also hey, schaut her, wir haben hier die und dies und das, aber letztendlich mhm. äh, Potenzial ist da ja nicht da. Mhm. Ja? Ich will es jetzt eigentlich gar nicht vermengen, sage ich mal, innenpolitische Geschichten und außenpolitisch, aber es geht ja einander über. Ja? Ja. Na gut, pass auf. Ähm, wollen wir vielleicht mal das Video zeigen, was ich dir gestern zugeschickt habe?
1: Das kannst du mal zeigen. Also ich habe das Video auch mal im privaten Bereich rumgezeigt. Mhm. Und der Freund von unserer Kleinen, der ist im Moment aktuell in der Bundeswehr. Hm. Und da habe ich ihn jetzt auch mal drauf angesprochen, habe auch mal gesagt, sag mal, wie schätzt denn du das ein? Hm. Sagt er, ja, Deutschland ist ja, ist ja nicht in Kriege. Hm. Habe ich gesagt, wir haben gerade eine Korvette ins Meer geschickt. Hm. Habe ich gesagt, wir, wir liefern, haben zwei Helme geliefert, heute Morgen kam ja die Waffenlieferung rauf, dass hm. wir jetzt 1000 ähm, Panzerabwehrraketen hm. schicken und 500... Ähm, Aber über Finger. Holland,
0: das ist wichtig.
1: Ja, über Holland. Ja. Genau. Hm. Und ähm, ja, aber es ist, äh, Europa sagt, Europa hält sich da raus, aber mittlerweile sind wir mit involviert. Ja, indem wir die Korvette losgeschickt haben. Deutschland ist in den Krieg gezogen gegen Russland, in meinen Augen.
0: Also, ich denke auch mit diesem Statement: heute Waffenlieferungen, erstmal egal in welche, über welche Wege die in die Ukraine kommen, ist das eine Ansage und wir sind jetzt offiziell politischer Gegner. Russlands. Mhm, genau. Aber ich meine, es gab auch keine andere Möglichkeit. Also, was hätten wir machen sollen? Ja, ich meine, wie die, die Klitschko-Brüder auch gesagt haben, es geht jetzt eigentlich erstmal gar nicht um die Ukraine. Es mhm. geht auch um die Werte. Es geht um Demokratie. Es geht darum, dass diese Regierung frei gewählt wurde. Ja, mhm. ist ja fast vergleichbar wie Putsch in Chile 1973, als Allende gewählt wurde. In den USA hat es nicht gepasst. Da haben sie halt Pinochet drin gepackt. Mhm. Ja. Also okay, also das Video, was wir, was ich euch jetzt zeigen werde, und das kennst du ja auch, Peter, ist für mich halt ein echter Augenöffner, weil, ähm, man kann es ja kurz erklären, also der fährt ein Zivilfahrzeug, man sieht danach auch noch, das ist ja ein Opa, der da drin sitzt, und der hat ja sogar noch eine Corona-Maske auf. Hast du das bis zu Ende geguckt? Da sieht man das mhm. nämlich.
1: Der fährt ich, da einfach ich hab die, das, Bitte? Ich, ich habe das Handybein, Handybein aus Hand gefallen, wie ich das...
0: Genau, und äh, da, da sieht man halt, wie, der, wie das Zivilfahrzeug da die Straße lang fährt. Gegenüber kommt ihm ein russischer Panzer entgegen. Und man muss es ja so sagen: just for fun überrollt der diesen Zivilisten, dieses Auto. Mhm. Kann man das so sagen? Ja. 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 Ähm, das ist ein Kriegsverbrechen. Ja, definitiv. Wollen wir uns das mal anschauen? Mhm. Gut, mal gucken, ob ich das hier gleich hinkriege. Ah, ne, das war nicht. Momentchen, möchte ich mir erst mal kurz sortieren. Mediasource. Okay, da muss ich jetzt mal kurz den, ziehe ich das mal hier rüber. Ja, Leute, Streamlabs. So, ich mache ihn mal ein bisschen kleiner, dann könnt ihr das sehen. Also, ich lasse das Video jetzt mal durchlaufen, ja? Da kommt der Panzer. Gegenüber kommt jetzt ein Auto entgegen und der rollt voll drüber. Jetzt. Hast du, Zack.
1: Mhm.
0: Die Frauen schreien übelst krass am Fenster rum. Ist ja auch.. Ey, das, das muss man jetzt echt mal sich reinziehen. Ja? So, man muss es ja gar nicht weiter gucken jetzt, oder?
1: Nee. Das so. reicht eigentlich schon. Das
0: reicht eigentlich schon. Ähm, man sieht in der Videosequenz danach noch, wie Zivilisten versuchen, den alten Mann da aus dem Auto zu befreien. Und daran sieht man, dass er überlebt hat, aber das ist letztendlich auch völlig rille. Das war ein Mordanschlag auf den Zivilisten. Mhm. Und mhm. ich finde das so ähm, eindrücklich, die, die, sie hätten ja locker aneinander vorbeifahren können. Ja. Mhm. Aber der Panzer willentlich nach links gezogen und voll drüber. Genau. Irre. Irre. Genau. Einfach so. Und das ist Krieg. Das ist Krieg. Gesetzlosigkeit. Es werden schwerste Menschenrechtsverbrechen begangen, ohne dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Ja. ja. Alles unter dem Namen des Krieges. Ja, oder nur ne,
0: ne, ne Entnazifizierung der Ukraine. Ja, genau. <lacht> ja, so ja, ich muss mal ein paar Comments lesen. Genau, also Michael Ananin schreibt, ähm, und das sehen wir ja ähnlich, ähm, die Russen und die Ukrainer sind ein Brudervolk, zum einen. Viele russische Soldaten, denke ich mir, haben absolut keine moralische Unterstützung, dort in den Krieg zu ziehen, sie wissen gar nicht warum. Ja, und hm. ich, de, wie schätzt du die russische Lage ein? Also ich denke, man sieht ja auch, es gibt jetzt Proteste, Demonstrationen in Russland auf Straßen unter mhm. größter Gefahr. Die, also das ist jetzt nicht hier wie Fridays for Future und wir strahlen jetzt ja mal das Brandenburger Tor in den Farben der ukrainischen Flagge an. Sondern wenn mhm. du in Moskau demonstrieren gehst gegen den Krieg, ist das lebensgefährlich. Ja, 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 ja. Und das muss man auch mal sagen, also wenn da Russen sich auf die Straße stellen und gegen den Krieg von Putin zu demonstrieren, sind das auch die wahren Helden, muss man sagen. Da scheiße ich auf die ukrainischen Farben am Brandenburger Tor, das können wir uns alle schenken.
1: Ja, ja. Mhm. Oder, das, oder kaum, kaum war der Krieg ausgebrochen, gab es die erste Online-Petition für den Frieden. Ja, das ist ja krank. Ah. Ja. Das ist so
0: typisch ah. Deutschland, weißt du? Ja, die ja. Fresse aufreißen, nichts zu bieten haben. Also, was haben wir Russland gedroht und alles? Womit wollen wir denn drohen? Ja, ähm, was wir jetzt erleben, Krise als Chance ist, und das nehme ich so wahr: der Westen steht endlich mal zusammen. Mhm. Und da können wir stark werden. Ja. Also nichts mehr mit klein-klein-Brexit und ihr seid doof, ihr schuldet uns das, sondern es geht jetzt hier ums Ganze und das kann auch eine Chance für Europa sein. Das muss man so sagen.
1: Mhm. Ja, ist es definitiv. Mhm. ist nur die Frage, wie lange.
0: Naja, ja, also ich meine, er hat ja wirklich im Interview auch gedroht von Konsequenzen, die die Welt nicht gesehen hat. Also es war ein indirekter Atombombendrohung, mhm. ja. Aber er muss sich doch auch bewusst sein, sobald er auf den roten Knopf drückt, war es das für die ganze Welt. Ja, das, also ich meine, wenn man sich überlegt, dass die Atombomben, die Wasserstoffbomben heute tausendmal mehr Kraft haben als die Hiroshima-Bombe, zwei Stück, dann war es das hier komplett. Mhm.
1: Mhm. Ich meine aber gut, ich mir, der, der braucht gar mal so weit zu fahren, <lacht> wenn du überlegst, was wir an atomwaffen in Deutschland haben. Mhm. Ich in nicht, was in, ähm, in Ramstein auf der Airbase liegt, beziehungsweise was hier gar nicht mal so weit weg in, in, in Püschel liegt, hm. am Adlerhorst. Von Amis meinst du? Ja. Äh, hm. Und das ist der Wahnsinn.
0: Genau, also ich würde gerne nochmal auf den Kommentar hingehen von Michael. Ähm, also der sagt nämlich auch das, was ich auch denke, also dass die Russen halt durch die Staatsmedien komplett gebrainwashed wurden. Das kann man ja auch gute Parallelen zur Türkei erkennen. Finde ich, ja. Also immer, wenn, sage ich mal, innenpolitisch und wirtschaftlich es den Ländern beschissen geht, wie in der Türkei und in Russland, weil ja. Rube und Viere kannst du ja das Klo unterspülen, das ist ja nichts ja. mehr wert, wird eben immens von Despoten auf den Nationalismus gepocht. Ja, also da wird der Nationalismus hochgehalten, um eben von den innenpolitischen Problemen abzulenken und das sehen wir ja jetzt hier. Ja. Ja, und ich denke also, wenn da Leute auch wirklich Staatsmedien treu sind, klar, wenn du das jahrelang reinziehst. Und wenn man sich überlegt, das ukrainische Militär, ich weiß, man muss das auch mit Vorsicht genießen, haben ja jetzt schon gesagt, 4.000 russische Soldaten gefallen. Das sind ja Zahlen, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja. In Russland wird davon nichts erzählt.
1: Nö, hm. da, wird, da wird nur erzählt, dass, dass, was so was ich, 900 oder 8 mittlerweile 1.000 ähm, ukrainische Soldaten getötet haben hm. und, und, und. Hm. Aber da wird nichts erzählt, was sie für Verluste haben. Absolut nicht. Genau,
0: und Michael sagt auch noch einen guten Kommentar hier. Also das stimmt natürlich. Also mit Zusammenfall, Zusammenbruch der Sowjetunion und der Wiedervereinigung Deutschlands wäre eigentlich die Auflösung der NATO in logischer Schritt der Auflösung des Warschauer Paktes gefolgt. Ja, und das, das ist so, also dieser Konflikt reicht ja wirklich 30 Jahre zurück, mhm. als man Putin mündlich versprochen hat, keine NATO-Osterweiterung zu machen. Man hat es dann doch gemacht, wobei man natürlich sagen muss, also das Baltikum wie Estland, Litauen etc., was hätten die denn für eine Wahl gehabt? Die hatten jetzt keinen Bock gehabt, nach Russland zurückzugehen. Die waren froh, in die NATO zu kommen.
1: Ja. Ja. Naja. Und was sich gestern noch... Mhm was mir gestern noch total die Socken ausgezogen hat, das war im UN-Sicherheitsrat.
0: Ja, ach jetzt. Ja.
1: Warum sitzt da der Aggressor überhaupt dort noch an einem Tisch? Warum hat man den nicht des Hauses ver verwiesen, meinst verwiesen? du? Verwiesen, ja, genau. Tja. Sorry, ich hatte ich hat gestern eine Party gehabt, die hat, hat noch ein paar Nachwirkungen.
0: Ja, du bist noch ein bisschen Hangover-mäßig unterwegs.
1: Ich bin noch ein bisschen Hangover, ja.
0: Ja, nee, du, du dienst mir auch heute nur so als Gesprächsplattform, ja, dass ich das nicht war. hier total... Äh, einsam in den Äther Labre.
1: Genau, okay, Gott. So. Man verzeiht mir. Nee, aber das Ganze -hmm. mit dem UN-Sicherheitsrat habe ich auch gedacht, ja, klar, dass Russland ein Veto einlegt, gegen die Sanktionen, was mm. sie vorhaben. Ja, ihr,
0: <lacht> sicher. Ah. Ja.
1: Genau, also ich würde jetzt mal ganz kurz,
0: das können wir ja mal machen, ähm, auf die Unterstützungsmöglichkeiten zu sprechen kommen. Mhm. Ja, also okay. es, ich habe ja unter diesem Stream schon ein... Ein Link gepostet. Wie komme ich jetzt dorthin? Ähm, da ist sehr gut aufgeführt. weil ich muss das mal ja versuchen oft zu so machen. Genau. Ähm, da ist sehr gut aufgeführt, in welcher Form man die Ukraine unterstützen kann. So, und das muss ich jetzt machen. Ich habe ja so viel Bilder offen. Okay. Uh -huh. Pass mal auf. Wir haben ja keinen Stress. Das ist weg. Uh -huh. So habe ich jetzt aufgemacht ich bin natürlich noch im bild meine meine visage hängt hier noch rum so also unter diesen unter dieser seite ukraine verstehen das ist auch eine sehr offizielle seite ähm, ist ein header den den link würde ich jetzt auch mal in chat posten wenn jemand da gleich mal draufklicken will genau so Ukraine verstehen, genau. Ich mache den nochmal auf, da ich den selber sehe. Und da würde ich euch gerne nämlich mal vorlesen, was es für Unterstützungsmöglichkeiten gibt, weil man muss schon sagen, nicht jeder möchte jetzt unterstützen für Waffenkäufe.
1: Peter, du bist ja. noch da, ja? Ja, bin noch da. Genau.
0: Also auf dieser Seite, die ich euch gerade eingeblendet habe und wo man jetzt auch über den Link im Chat und unter dem Video hinkommen kann, kann man auswählen zwischen Unterstützung für die ukrainische Armee. Das finde ich eigentlich ganz schön krass auch schon. Ne? Ähm, für die ukrainische Armee inklusive medizinischer Versorgung gibt es ungefähr sieben Initiativen, wo man spenden kann. Zum Beispiel direkt an die Nationalbank der Ukraine und an verschiedenste Stiftungen. Ähm, und darunter gibt es die... die die Sektion humanitäre Hilfe, das wäre, wo ich spenden würde. Also ich werde heute 30 Euro spenden, das kann ich jetzt mal sagen und ähm, werde eben nicht fürs Militär spenden, das möchte ich einfach nicht, sondern werde mir ein Programm der humanitären Hilfe aussuchen. Also ich, ich erkläre es nur mal ganz kurz für meinen Fall, wie ich es mache. ja. ja. Ähm, und weil ich ja auch Mitarbeiter eines großen, karitativen Trägers bin, werde ich mir hier ja, ich kann es ja sagen, die Diakonie-Katastrophenhilfe aussuchen, die auch ähm, hier aufgezeichnet ist und werde über die Diakonie-Katastrophenhilfe 30 Euro für die Ukraine, für den Korridor humanitäre Hilfe spenden. So, was sagst du dazu, Peter? Das,
1: das ist gut. <lacht> das ist ich bin, gut. Ich bin, ich bin auch noch gerade am Überlegen, was ich mache. Also.
0: Ja, schau es dir mal an. Also, ich habe den Link hier ja unter den Stream gepackt und auch in den Chat. Da gibt es äh, sicher, also bestimmt 30 äh, Initiativen, wo man spenden kann, unterteilt in, wie ich, ich sag's nochmal, Unterstützung für die ukrainische Armee, uh -huh. humanitäre Hilfe uh -huh. und äh, Unterstützung in der Ukraine. Also, es ist eine ganz tolle Übersicht. Kann man wirklich machen. Und so wie ich es gesehen habe bei der Diakonie, Katastrophenhilfe ist auch ganz easy. Gehst du auf die Seite, da hast du so ein Schieber, 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, gibst du einem, bäm, raus. 30 also
1: Euro. Also ich werde es hm? für mich so machen: ähm, Ich werde ähm, in Naturalien helfen, in ja. Anführungszeichen Naturalien. Ja. Ich habe ja damals, ähm, war ich ja in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge, hm? wie 2015, 2016, die erste Welle hier rübergeschwappt ist. Hm, hm, hm. Und, ähm, das ist ein negatives Wort, mein Lieber. Wie meinst du ein negatives Wort?
0: Ja, pass auf, muss ich gleich mal reingehen. Ich habe ja selber in der Flüchtlingssozialarbeit gearbeitet ja. und habe natürlich auch bei den verschiedensten Gremien mitgewirkt, oder ja. musst du mir das reinziehen. Und allgemein das Wort Flüchtlinge und Welle ist ja schon ja. negativ konnotiert und ist ja schon fast Rassismus, mein
1: Lieber. Oh, ja, dann also ich natürlich dann schwerstens entschuldigen. Erste Verwarnung,
0: ne? du weißt, was ja Phase ist.
1: Erster Strike, ja. Also, in, Klammer,
0: in Klammern Zynismus. Weiter geht's.
1: Ja. ja gut. Und hm. ähm, also mir sind, eine Bekannte von mir, die ist Rosin, kommt aus der Nähe von Moskau und die will zusammen mit noch zwei anderen, will sie, ähm, äh, sie hat eine Wohnung, die wollen wir jetzt herrichten und hm. wollen praktisch dann sag ich mal, ähm, ja, in einer geflüchteten Familie Wohnraum geben. Aus der Ukraine? Ja. Toll! Und ähm, natürlich dann auch kostenlos essen, trinken, alles was dazugehört und ähm, ja, das, das wollen wir dann, wollen wir dann machen.
0: Finde ich super, eine konkrete Hilfe, dann weiß man einfach auch, dass es ankommt. Richtig. Genau. Und ja. das ist eine ganz konkrete Hilfe. Und ich muss auch noch was sagen, also, ähm, ich werde mir da jetzt keine Freunde machen, aber das mache ich auf dem Kanal ja auch nicht oft. Okay. Es gibt jetzt schon wieder Leute, wir können sie auch mal Aktivistinnen nennen, die auf Twitter Landkarten posten und uns unter die Nase reiben, wie viel Kriege es auf dieser Welt gibt und dass wir uns da halt nicht interessieren dafür. Ja? Okay. Also sie werten das schon wieder ab und versuchen es Wortaboutismus mäßig gleich zu machen. Es ist doch völlig logisch, dass wenn in meinem Nachbarland oder im Nachbarn meiner Nachbarn auf meinem Kontinent, auf dem ich lebe, Krieg passiert, dass mir das näher geht, als wenn das in Zentralafrika ist. Ja, eben. Ja, das ist jetzt vielleicht eine Aussage, die jetzt nicht politisch korrekt ist, aber sie ist menschlich nachvollziehbar, finde ich. Mhm. Ja. Und was mich auch echt gecatcht hat, muss ich sagen, also das ist so eine psychologiegeschichte wenn du jetzt diese Flüchtlinge siehst, diese Flüchtlingsströme, sage ich mal, mhm. Ich meine, das, das, die sehen ja aus, die Leute, wie aus der Leipziger Innenstadt. Weißt du, was ich meine? Also da, da laufen Mütter mit einer äh, mit Bommelmütze rum und so, wo man denkt, oh scheiße, das könnte ja hier sein.
1: Ja, genau. Und das hat genau. einen
0: ziemlichen Impact. Mhm. So, jetzt und schreibt Toni was. was, was Moment. Oh. Ja, aber sozusagen.
1: Ich, was sozusagen? du Ich habe dir ja gestern noch so ein Bild geschickt, was ich da im Netz gefunden habe, wo, wo, wo die eine Frau oder, oder Mädel, da mhm. sitzt und, im, im Keller unten mit ja. der Katze auf dem Schoß ja, und ja, 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 ja. es ist. Ja, das sieht aus wie Dresden 45. Ja, das ist, ja, aber du hast die Leute, die sind getroffen worden, da siehst du, keine Vorbereitungszeit, kein gar nichts. Weil so, da da ist ja auch da nichts im Vorfeld unternommen worden. Mhm. Da bin ich der Meinung. Mhm. Weil es keiner mit gerechnet hat, dass der Putin das so macht. Also Toni hat jetzt noch eine, also ich sag
0: mal so, ähm, das ist natürlich auch ein Thema, was schon wieder immens spaltet und trennt. Mhm. Ähm, Toni schreibt, und ich lasse hier jede Meinung zu, und ich denke Toni hat auch eine andere Meinung als ich oder du. Mhm. Toni schreibt, morgen, Guten Morgen, ich kann nichts spenden, ist ja erstmal legitim, weil wenn ich sehe, was hier bei uns im Land demnächst auf uns finanziell zukommt, sehe ich Schwarzen, das liegt nicht nur an Putin. Was sagst du dazu, Peter?
1: Hat er, hat er durchaus recht. Ja. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich fahre mit meinem Privatauto auf die Arbeit. Ich bin ein Umweltzünder und ich habe im Moment, ich habe im Monat jetzt durch den ganzen Mist habe ich, habe ich Spritkosten um die 500 Euro, um nur auf die Arbeit zu kommen.
0: Wahnsinn. Ich habe ein Erdgasauto. Ja. <lacht> Apropos, ich habe mir extra ein Erdgasauto geholt, weil ich eben diese Spritpreise nicht mitmachen wo wollte. Jetzt habe ich da den kompletten Arsch offen dem ja, weil, äh, gut, jetzt monetarisiert wird das Stream sowieso nicht mehr. Ähm, <lacht> okay. äh, äh, ja, übrigens, by the way, also ich glaube wirklich, ich habe jetzt mal, mal off-topic ein bisschen. Ähm, ich habe mal geschaut, äh, welche Streams monetarisiert werden und nicht. Ich denke, es liegt wirklich gar nicht am Titel oder Thema, sondern es geht um die Sprache in den Chats. Okay. Wenn du einmal Scheiße oder Arschloch sagst, bist du raus aus der Monetarisierung. Mhm. Ja, aber das, das ist meine Vermutung. Okay. okay. Also, Toni, äh, muss ich sagen, äh, kann ich nachvollziehen, absolut. Äh, es rächt sich jetzt eben auch unser Atomausstieg, Punkt 1. Es rächt sich unser Kohleausstieg, weil wir mhm. haben uns komplett abhängig von externen Zulieferern gemacht. Und ich meine, Frankreich baut jetzt gerade 40 neue Atomkraftwerke. Eben, aus solchen Geschichten. Ja. Jo. Und ähm, ich gebe Toni recht, ähm, dass die Geschichte, die Entwicklung nicht allein Putins ähm, schuld ist. Wir haben da als Westen, sind da in den ganz letzten 30 Jahren sehr arrogant aufgetreten, sehr ignorant und wir haben die Russen gekränkt. Das muss man so sagen. Aber das gibt Putin noch lange nicht das Recht, einen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu führen und dort Bomben auf zivile Hochhäuser zu schmeißen. Das ist ja wohl noch ein Unterschied.
1: Ja. ja. Gut, aber der Kanter kann es ja jetzt schlecht, Soldat und Zivil kann du ja schlecht trennen. Ja, im Prinzip.
0: ja, ist klar, also aber, aber die also ich meine, der Punkt war doch auch unter Putins äh, Kriegsbegründung war ja eben nicht, ich habe keinen Bock auf NATO Osterweiterung, sondern die Regierung in der Ukraine sind alles Drogensüchtige und Terroristen und wir müssen dahin kommen, um den Ich zitiere, um den Genozid an Ukrainern zu stoppen und die Regierung zu entnazifizieren. Das ist doch komplett oh. irre. Ja. Zelensky ist Jude. Weißt du, was ich meine? Also wie, ich wie, das wäre wirklich mir das Neueste, wenn man jetzt äh, bei, bei Juden entnazifizieren kann, aber na gut, Putin halt. Ja. Ja. So, ich muss mal die Chats mal anschauen. Du bist noch da, Peter, oder schon ohnmächtig? Ich bin noch da, ich okay. bin noch da, ja, ja. Max Albert schreibt, viele kriegen bald doch genug Geld vom Steuerzahler. Berichte lieber über den Typen aus Indonesien. Was, was soll ich denn jetzt dazu sagen? Also die, über den Typen, der äh, by the way Ziggy heißt, habe ich bestimmt schon 15 Mal berichtet und da kommt auch bald wieder ein oh. neuer Stream, das mache ich ja auch, aber heute mhm. geht es ja nicht um Ziggy. es geht um Ukraine und scheiße mal, dass es hier einen Angriffskrieg auf europäischen Boden gibt. Also ich, da, das ist doch nachvollziehbar, Peter, oder?
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, und Geld vom Steuerzahler, also mein Lieber, äh, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, 18- bis 60-jährige Männer dürfen die Ukraine nicht verlassen. Ja, Das muss man jetzt auch mal sagen. Also von wegen, jetzt kommen alle zu uns und die ganzen Familien. Das ist in der Ukraine eben nicht der Fall. Viele Ukrainer im Exil sind zurück in ihre Heimat gekommen, um zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass die Leute zu uns kommen, Steuern abzukassieren und, und hier, ähm, sage ich mal, ein neues Leben aufzubauen. Das kann man jetzt alles noch gar nicht sagen. Wer weiß, wie lange dieser Krieg geht, Peter, oder?
1: Ja, klar. Ich denke nicht, dass der in rum ist. Nee, 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 nee. Da, da ist jetzt die Situation zu sehr verfahren. Michael schreibt, und der, Entschuldigung. Und der Sarkasmus ist ja auch, dass Putin jetzt sagt, er wäre redebereit. Ja, an der ganzen Geschichte. Ja klar, er
0: wäre redebereit, wenn die ukrainischen Soldaten ihre Waffen niederlegen und die Regierung entmachten. Was ist denn das für ein Gesprächsangebot? Das ist ja eine Kapitulationsforderung.
1: Ja. ja. Aber du glaubst doch du glaubst nicht, wenn die ihre Waffen niederlegen, dass da so eine Sache wie mit dem Auto und dem Panzer da passiert, dass dann alles ruhig bleibt. Das ist doch da der wird's... Punkt, du musst dir einfach
0: reinziehen, das verstehen viele nicht. Kiew ist eine Stadt wie Berlin oder Leipzig, da gibt ja. es keine Schützengräben, keine Checkpoints, da flaniert das Leben. Das ja. sind friedliebende Leute, die mit Gewalt keine Erfahrung haben. Und wenn da jetzt ein Trupp verroter russischer Soldaten reinkommen zu Zehntausenden, da kann, weißt du ja, was da Frauen und so weiter blüht. Weil ich meine, zur Rechenschaft gezogen wirst du da bei einer Vergewaltigung sicherlich nicht.
1: Nee, okay, natürlich auch
0: nicht. Ja, und das sind einfach die Sachen. Also es schwappt wirklich der Hund des Krieges in eine Zivilgesellschaft von heute auf morgen. Und das ist einfach echt ein erschreckendes Szenario. Mhm. Weil ich meine... Gestern ging ja sogar schon das Gerücht rum, dass Putin Panzer an die polnische Grenze mit den Zügen transportieren lässt. das wäre dann die komplette Eskalation. Ja. dann, dann sind wir alle mit drin.
1: Dann sind wir alle mit drin. Aber du weißt nicht, was der noch für Gedankengänge hat. Du weißt doch nicht, was er, welche Drohungen er jetzt wahr macht und welche Drohungen er nicht wahr macht. Mhm. Also ich, ich persönlich habe da schon ein bisschen Angst davor. Naja, dass, der, weil, hm. dass der einfach da so loslegt und dann plötzlich hier bei uns vor der Haustür steht und anklopft.
0: Ja, der wird nicht klopfen.
1: Ah. Hm. Und das ist meine Frau, da, das heißt wie es ist, die hat Existenzängste. Wie meinst du das? Ah ja, dass das, es das genauso eskaliert wie in der Ukraine und dass wir hier ein Schlachtfeld demnächst haben.
0: Mein Sohn geht das auch nach. Mein Sohn ist acht. Der merkt hier, dass ich äh, ständig Nachrichten schaue und mit meiner Frau drüber rede. Das kommt doch bei den Kindern an. Mhm. ja. Und ähm, das ist einfach ein Thema, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Und egal, wie man jetzt ähm, politisch das bewertet, hier wurde ein souveränes Land angegriffen mit aller Macht, mit aller Gewalt. Und da muss man sich einfach jetzt auch echt positionieren. Und wir haben als Deutschland viel zu lange rumgelabert, ja wir haben uns abhängig von Erdogan gemacht wir haben dem 3 Milliarden Euro gezahlt damit er uns die Flüchtlinge vom, vom vom Leib hält damit es bei uns keine schmutzigen Bilder gibt wenn wir die Pushbacks machen es ist eine totale Heuchelei ah. ja also wir lassen Erdogan die Drecksarbeit machen damit wir hier als super duper moralische deutsche dastehen ja ich kann das alles nicht mehr sehen muss ich da sagen ja und jetzt wo es wirklich konsequent wird, wo es wirklich hart auf hart kommt, ja, dann Krise als Chance. Nochmal. Mhm. Europa. Jetzt oder nie. Jetzt oder genau. nie. Weil was muss noch passieren? Also wenn die Russen vor Berlin stehen, ist es zu spät.
1: Ja. Hm. Die hatten wir ja schon mal in Berlin.
0: Ja, genau. Ja gut, da waren sie mit Recht dann da, weil ja. der Typ, der hier war, war noch bekloppter.
1: Ja, klar. Ja, aber... Ja. Aber jetzt machen sie es nicht anders, in Anführungszeichen. Nö,
0: nee, nö. Nee. Also gerade auch Kiew. Also die haben ja mitten Russen ihre Geschichte. Stalin hat die ja aushungern lassen auch damals, ja. ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viel waren es? 13 Millionen Tote, 3 Millionen Tote durch diese Hungerkatastrophe in 30ern, durch Stalin, einfach auch, weil ja diese ganzen Kollektivierungsgeschichten haben da ja Millionen Leute verhungern lassen, aber das ist ein anderes ja. Thema jetzt. Ja. Also die sind ja auf die Russen sowieso nicht gut zu sprechen, auf die russische Regierung. Ja. ja.
1: Na gut, mein Lieber. Ich weiß ich hasse mhm. es Vielleicht hast du es vielleicht am Rande mitgekriegt. Ich mhm. meine, ähm, Japan ist ja auch mit dem Kreuzer da unten rumgefahren oder fährt da unten mit dem Kreuzer rum. Und da ist ja, ist ja gestern oder vorgestern eine Granate drauf eingeschossen worden. Und sieben ja?
0: Griechen sind auch schon gestorben. Aha. Die waren irgendwie in Odessa, haben dort gearbeitet ja. und da gab es auch einen Angriff vom Meer aus und da sind die zu Tode gekommen. Also sieben griechische Staatsbürger sind auch schon Opfer dieses Krieges. Ich meine, das zieht ja Wellen, das zieht ja, ja. Kreise. Äh, also ich denke, Putin hat sich verschätzt, also was einem auch echt berührt, also wenn ich hier ich die Bilder sehe, wie ja. hier Frauen und Kinder auf dem Kiewer Markt stehen, um Styropor klein zu machen für die Molotow-Cocktails. Ja. Da kriegst du ja schon eine Gänsehaut. Das ist ja absoluter Volkswiderstand. Ja. Und, boah, also eine Stadt wie Kiew mit drei Millionen Einwohnern einzunehmen und zu kontrollieren, wenn die ganze Stadt noch voll ist, mit Molotow-Cocktails bewaffnet ist, das wird ein totaler Guerilla-Häuserkampf.
1: Das ist ja, das geht so auf in Syrien.
0: Never ending story, das kann eine never ja. ending Geschichte werden und ich glaube ja. auch, wenn dann erstmal wirklich 10.000, 20. 20.000 tote russische Soldaten nach Hause kommen, wird sich Putin auch vor seinem Volk rechtfertigen müssen, was wird er eigentlich machen?
1: Eben, eben. Ja. Und die Verluste sind nicht kalkulierbar. Ich meine, jetzt, jetzt unabhängig davon, jedes Leben, was im Krieg umkommt, ist, ist zu schade.
0: Ja, absolut, absolut. Und also. ich meine, mir ist völlig bewusst, dass der kleine russische Soldat da auch keine Entscheidungsgewalt hat. Ja, der muss dorthin, der muss sich das ähm, reinziehen. Und ja, ist, gut, also ich schreibt Toni, China nähert sich Taiwan an. Das ist ja ein komplett anderes Thema schon wieder. Natürlich, muss ich mal kurz einsteigen, Peter? Ja. Na, das ist ja hochkomplex natürlich nähert sich China an Taiwan an, weil China Taiwan haben will weil Taiwan war ja mal China bei der kommunistischen Revolution in China, auch in den 30er Jahren, waren ja Mao und Chiang Kai-shek verbündet und Mao ist auf dem chinesischen Mutterland geblieben, die haben sich verstritten und Chiang Kai-shek ist mit seiner Armee ja nach Taiwan und hat dort einen, 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 ja, einen eigenen Staat gegründet und seitdem gibt es ja diesen Twist aber oh. ich meine, wir wissen ja immer noch, ist hier in Europa und Ukraine und nicht China und Taiwan. Gut. Die Ukraine wurde von eigenen korrupten Politikern Europa und den USA 30, lang, 30 Jahre lang allein gelassen. Sie wollen eigentlich nur in Frieden leben und haben die Schnauze voll. Das sehe ich fast ähnlich. Und wir haben sie angestachelt, immer westlicher zu werden und haben sie aber nie in die EU aufgenommen. Muss man auch mal sagen. Oh. Ja, also wir haben sie schon hängen
1: lassen. Ja. Sozusagen niemandsland.
0: So, Michael schreibt, der Kommentar wurde blockiert, ich lasse ihn trotzdem mal zu. Schnauze voll von Zelensky, von Europa, von USA und von Putin. Die Leute sind auch schon ohne Krieg armutsmüde. Hm, ich weiß es nicht, wow. ob man Zelensky, der nun wirklich ein Mann aus dem Volk ist. Also ich glaube nicht, dass Trump oder Putin mit Splitterschutzweske mit ihren Truppen an die Front fahren würden. Das, das mache auch. Das macht Zelensky aber und das ja. ist echt ein krasser Typ. Ja. Naja. Gut, mein Lieber, ähm, wir müssen es ja gar nicht auf eine Stunde machen. Also ich wollte einfach mal ein Statement hier abliefern, wollte euch ein paar Möglichkeiten zeigen, wie ihr spenden könnt. Peter, findest du das mal okay? 40 Minuten haben wir uns gequatscht.
1: Ja, ist alles Noch ja.
0: Nochmal deine Prognose, was denkst du, wo stehen wir in einem Jahr?
1: Ach, wie meinst du? In der Ukraine? Hm. in der Ukraine. Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Also ich würde mir wünschen, dass das jetzt alles so schnell wie möglich rum ist. Mhm. Am besten schon nachher. Mhm. Dass die Ukraine zu Europa gehört. Mhm. Dass die Ukraine die Unterstützung aus Europa erhält, diese mhm. Bräuchte mhm. um Fuß zu fassen. Mhm. Und ähm, ja, das würde ich mir wünschen. Und dass Russland ähm, ja, die Strafe hält, die es verdient hat. Oder Putin. Mhm. Okay,
0: Tja, da kann man nichts dazu beipflichten. Was schreibt Michael jetzt noch, viele Ukrainer, die russische Verwandte haben, haben sich nicht aus antirussischer Haltung an die USA, Europa gewandt, weil sie auf ein bestes Leben gekauft haben, aber sie wurden im Stich gelassen, das haben wir ja gerade gesagt. Ja. Toni spendet seine Unterwäsche für die Bundeswehr, finde ich einen feinen Zug, die hat es doch nötig. Na, aber
1: gewaschen bitte. Aber
0: gewaschen, Toni, ja, du weißt Bescheid. <lacht> Keine Bremsspuren im Schlöpper für die Bundeswehr. Und meine Lieben, ja, war ein kurzer Stream, jetzt zur Lage, ich habe euch gezeigt, wie ihr spenden könnt, wie ihr für nicht-militärische Sachen spenden könnt, wie ihr fürs Militär spenden könnt. Ich noch ganz kurz ein Statement, jeder hat seine Meinung dazu, mein Kanal lebt von, und ich kann das mit Recht behaupten, eben von diesem ausgelatschten Wort Diversität. Hier wird jede Meinung zugelassen, die auf dem Boden des Grundgesetzes fußt und das ist auch das Potenzial dieses Kanals. Peter, du bleibst noch kurz in der Leitung. Alles klar. Ja, und meine Lieben, ich verabschiede mich. Ähm, war ein spontaner Stream. Freue mich, dass einige da waren. Ihr wisst, wo ihr spenden könnt, wie ihr spenden könnt. Ihr müsst nicht spenden. Ich habe euch den Weg gezeigt. Wir sehen uns Dienstag 19 Uhr weiter. Wieder weiter. Ich hoffe, dass es uns da noch gibt. In diesem Sinne. Bye, bye und tschüss.